0: הרב בני לאו. בפרק ממזין תופעה מאוד ייחודית. אנחנו יודעים שהפרקים מחולקים על פי תפיסה נוצרית. בחלוקה היהודית יש חלוקה לפרשיות פתוחות וסתומות, וגם פרשת השבוע מחלקת לפי פרשות שבוע, שזאת חלוקה בבלית. כאן אצלנו הכל מתחבר ביחד באמצע פרק מ"ז. אנחנו קוראים את כ"ז, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, וייאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. פסוק כ"ח, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהיה מיעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאות שנה. ואז עוברים לסיום הפרק, לשבועה שמשביע יעקב את יוסף שבא לבקרו. אבל החלוקה הזאת בין פסוק כ"ז לכ"ח בין וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן לבין ויחי יעקב בארץ מצרים היא חלוקה לשתי פרשות סוף פרשת ויגש, תחילת פרשת ויחי. אין שום רמז בקריאת התורה כאן אצלנו בחלוקת הפרק שום רמז על פי המסורה להפרדה בין פרשה לפרשה. בדרך כלל סופרים, כשכותבים בתורה, על פי ההנחיות המוקדמות ביותר, שזה הלכות כתיבת ספר תורה, תמיד ישאירו משהו פתוח. או פרשה סתומה, או פרשה פתוחה. רווח בין פרשה לפרשה. פרשת ויחי חורגת מהפרשות. יש פה דיבוק בין פסוק לפסוק, של וישב ישראל בארץ גושן, ויאחזו ויפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שום הפרדה. וצריך לומר שהפרשה הזאת, שהיא כל כך סתומה, היא בעצם מתארת איזושהי, איזושהי התעוררות, ורש"י בעקבות המדרש משמיע לנו את המבט הזה, הוא אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים, למה פרשה זו סתומה? מכל הפרשיות של התורה, למה אין רווח בין הדבקים? אלא, כיוון שנפטר אבינו יעקב, התחיל שיעבוד מצרים על ישראל. כאילו, אנחנו פה ברגע הזה שיורדים למצרים, מתחיל שיעבוד, ויש איזה חושך שיורד לעולם. זאת אומרת, המדרש כושר בין חייו ומותו של יעקב, לבין הסתימה שמתחוללת במשפחה. כאילו, כל עוד יעקב חי, יש מי שיחבר את המשפחה לשורשים. מסתלק יעקב, אז נקרא שורש, וענפים חדשים מקים בארץ מצרים ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. והביטוי הזה, אני חושב שעם הפרשנות של רש"י, צריכה לקחת אותנו לעוד מקום. יש פה בעצם פסוק מבלבל. הפסוק של וישב ישראל בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, נשמע לנו על פניו כפסוק נורא אופטימי. פסוק שמתאר התחדשות, ופריון, ורבייה, והאחזות, והרבה הרבה ביטויים מאוד פוזיטיביים, מאוד חיוביים. נאחזים בחיים, נאחזים בקרקע, נאחזים בהולדה. אבל איפה? במצרים. מה אתם עושים שם? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין על הפסוק ויאחזו בה, שנעשו אחוזים ונקלטים בקליפת מצרים כעובר במעי אמו. זה דימוי מדהים, כשאתה חושב על הדבר הזה, שאתה לוקח את ישראל במצרים כעובר במעי אמו. הרי אחד מפלאי העולם זה הרגע של התעוררות העובר שמבקש לצאת מן הרחם. יש מועד פחות או יותר מתוכנן ליציאה של העובר מרחם אמו. אבל כל אחד יודע שאם זה לא משהו חיצוני של משהו שצריך התערבות רפואית, אז העובר בעצמו יחליט מתי הוא יוצא. יש איזה רגע פלאי כזה שהוא יוצא. הוא יוצא. אבל פה אצלנו הוא לא יוצא. העובר, נאמר, אומר רבי צדוק, נאחז ונקלט בקליפת מצרים כעובר במימו. הוא נאחז, ויאחזו בה. ויפו וירבו מאוד. מה קורה כשהוא בר ממאן לצאת? מה קורה כשהוא נתקע בתוך הרחם? אז צריך לעשות התערבות, ניתוח, קיסרי. ואז, ויוצא ישראל מתוכם, יגיד לנו תהילים קל"ו, כאילו בכוח צריך להוציא. את ישראל ממצרים. המקום הזה של הפרשה שלנו, וישב ישראל בארץ גושם, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים, זה הסיפור. אנחנו מדברים פה על איזה היאחזות של עם, לא במקום הנכון. הם התבלבלו, הם היו צריכים להיאחז בארץ ישראל, אבל הם נאחזו בארץ גושם, בארץ מצרים. הם נאחזים בקליפה במקום בתוך. וככה אנחנו קוראים בתוך הפרשה הזאת שלנו, את הפרשה הסתומה. אפשר לומר שזה אחד אולי הסתימות הכי קשות שיש לנו בעם ישראל. כשעם מגיע לגולה, הוא מגיע לארץ לולו, לא לו, לא, הוא מגיע למקום שבו הוא אמור להיות... גר, גר לתקופה מאוד קצובה, אבל פתאום הוא מרגיש יותר מדי טוב, הוא נאחז, הוא נאחז ומתחיל את התרדמת הגדולה ופרה ורבה בארץ שינה שלו. מה יעורר אותו? מה יוציא אותו משם? אתם זוכרים שהיינו אצל יעקב? שהיה בבריחתו מפני עשיו, ארבע עשרה שנה הוא עבד בנשותיו, אבל אז עוד שש שנים הוא עושה לביתו, והוא מתחיל לחלום על העקודים והנקודים והברודים. החלומות של העושר המשגשג נכנסים לו לתוך החיים, הוא פתאום נכנס לתרדמת. ואז מתפרץ הקדוש ברוך הוא לתוך חלומותיו, ואומר לו, עכשיו, עתה קומצה. מעורר אותו, מוציא אותו בכוח מתוך הגלות הזאת של הצפון. והנה אנחנו כאן מול העיניים שלנו רואים את התרדמת של עם ישראל בני יעקב שיורדים לדרום, למצרים, נאחזים פרים ורבים, ואז יחקו לניתוח הקיסרי.